0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注最新爆料：奔驰维权女车主涉嫌职务侵,侵,侵占被立案调查。他会被定罪判刑吗？根据新媒体法眼观察的消息，据 ID 号为一个有理想的记者爆料，奔驰维权女车主薛春燕已经被上海警方立案调查，她涉嫌的罪名是职务侵占罪。而此前，薛春燕一方曾声称网友造谣，邀请律师来维权。那么，据这名记者透露，西安奔驰漏油事件维权当事人薛春燕在西安的企业法人代表和股东近期呢发生了变动。西安首人餐饮管理有限公司法人代表和股东发生了变更，而徐亮，也就是薛春燕的男友，不再担任这家公司的法定代表人。同时，薛春燕本人也退出了股东，并从这家公司主要人员里移除。也就是说。从近期开始，薛春艳、徐亮和西安首人餐饮管理有限公司不再有法律上的任何关系。那么此举呢，很像他们两个在上海操作的那一波。而更诡异的是，无论律师还是媒体，这几天呢，已经无法联系到薛春艳和徐亮了。两人的手机都处于关机状态，开机以后也无人接听。更让人吃惊的是，奔驰维权事件当中的女主薛春艳并没有认领他的那辆新车。那薛春燕和徐亮经营上海晋级餐饮项目公司是一个空壳的有限责任公司，注册金呢仅十万块钱，收取小商户的押金和入场费已经不知花到哪里去了，同时呢还签了物业费、水电费、广告费、装修费等等一屁股债。那么舆情爆发以后呢，薛春燕名下的各种关联的皮包公司也被挖出，徐亮名下企业的各种欠债纠纷被曝。据说小商户已经凑钱集体起诉两人了。那么，据薛春燕的家属透露，呃、薛春燕在上海经营的晋级手艺人之前呢，基本他的名下的座驾仅仅,仅是一辆。车零六年的普桑价值还赶不上奔驰的四个车轱辘。那么，薛春燕目前不去领自己的新奔驰车，是否是担心领到的奔驰车被执行的可能性非常大？原本是欠债纠纷，又为何会演变成刑事犯罪？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请云南正润律师事务所主任戴学良律师和我们一起来聊一下。戴律师，你好
0: 。啊，主持人好，大家好
1: 。感谢戴律师。我们觉得很纳闷啊，耗尽自己的心血，坐在奔驰车上维权，就是为了重新换车。结果呢，终于达到换车的目的以后，居然不去领新车。嗯、呃，所以呢，大家就在猜测，是不是怕领了回来就马上被执行了？那您怎么来看这个问题
0: ？我首先仔细的查了一下现在的执行系统里面，没有薛春艳被执行的信息，也没有被列入失信人员名单。所以说，直接被执行的可能性不是很大。分析一下他为什么没去领，应该还是出于舆论的压力以及后面所欠债务的情况。如果说法院通过生效的判决，他个人对债务承担责任，那么他名下的奔驰车很有可能就会被查封、保全、拍卖来承担他自己个人的债务，这个是没有任何问题的。
1: 嗯、这些债务到底需不需要他个人埋单，就是一个非常关键的问题了。啊。那现在我们了解的情况就是多名债权人联合讨债，那么薛春燕个人是否要为这个埋单呢？因为我们之前节目讨论是说，是公司应该来承担这些债务，那您怎么来看这个问题？好，这个
0: 问题呢，相对来讲就比较复杂一些。根据现在媒体上能查得到的材料来看，当时薛春燕是在上海成立了一家文化管理有限公司，其注册资本为十万，通过其母亲代持百分之十的股份，担任公司的监事。那么，既然是公司的行为，按照法律来讲，有限责任公司的有限。就是指股东的有限责任，薛春艳要对公司的承担的责任，就在于其应当出资的股东责任，百分之十和十万的注册资本，他应当出资是十万。我们经过查询呢，这家公司实施的是认缴制，按照现行的执行规则来讲，申请公司破产，薛春艳也仅仅应当承担的是一万块钱的赔偿责任。那么从另外一个角度上面来讲，如果说薛春艳要对这些所收的五万、十五万的装修款也好、保证款也好，要承担还款责任的话，那必须是个人财产和公司财产进行混同的情况之下，才和公司承担连带责任，对有限责任公司的股东和股东承担连带责任。的这种情况，实际当中证明起来很难。那么，必须要证明到薛春艳以个人的名义将相应的款项收取，同时呢，用于自己的生活，而把公司的财产和个人的财产进行混同的情况之下，才可能认定为公司财产和个人财产混同。但是呢，就律师来讲，其实实践当中很难做得到，因为要证实收的这些钱是如何收的，有没有进到公司的基本账户，公司如何付出去的，有没有直接转到薛春燕，或者说其控制的其他人的账户上面，没有通过诉讼之前是没有办法查询到公司的财务的流向，所以说呢，就无无法来判断薛春燕是否要对公司的这笔钱。承担责任，但是呢，按照公开披露的一些文件来讲，如果说薛春燕确实用个人的账户收了款，也付了款，收了公司应收的管理费和保证金，进了其个人的账户，由公司加盖财务凭证给所有的商户，那么在这种情况之下，否认公司的人格制度还是存在可能的，那么就有可能判决薛春燕和公司。承担连带责任。那么在这种情况之下，薛春燕个人名下的财产就应当为债务承担赔偿的责任
1: 。那么可能哈，我们还猜测有另外一种情况，就是他确实是以公司的名义来收取这笔钱，只是收了以后进了自己的腰包，他没有具体把这笔钱用到装修、用到其他的关于企业生产经营方面哈。那么如果是这样的行为，是不是就涉嫌了犯罪？这篇报道所说的职务侵占罪？是不是职务侵占罪呢
0: ？首先，我们从职务侵占的构成要件上面来讲，《刑法》二百七十一条规定了，职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位的财务非法占为己有，数额较大的行为。那么，构成这个犯罪，首先主体要件，本案是特殊主体，必须是公司企业的人员。那么呢，徐成燕作为这家公司的监事。股东，并且实际参与经营管理主体上面是没有任何问题。那么，客体公司依法成立也没有问题。那么就是第三个条件，利用职务之便以及非法将公司的财产据为己有。如果说薛春艳主观上面有非法占有公司财产的故意，客观上面也实施了占有公司的款物的行为，那么就有可能构成犯罪。比如说，他把公司的保证金。装修费收过来，本应当用于公司的餐饮、装修、装饰，但是呢，他把这些钱用来自己挥霍也好，消费也好，没有返还给公司，这种行为啊，就有可能构成职务侵占。在这里面，可能还涉及到一种比职务侵占更严重的一种犯罪，那就是合同诈骗罪。如果说薛春燕的这个商场，他刚开始的时候就知道。不能办起来，或者说所收取的这部分费用完全就无法办起来。而为了获得这些商户的信任，虚构一个事实，隐瞒这样的真相，收取五万、十五万的装修金、保证金，来用于其中的一小部分来维持着这个骗局的继续发展，而将其他的大额的资金据为己有，用于生活消费和其他的一些方式。就压根儿就没有想过要把这个事情经营起来，在这种情况之下，还有可能构成合同诈骗。合同诈骗罪比职务侵占罪要严格的多。如果说确确实实他是为了经营这个饮食文化街，但是呢，因为生产经营的风险、预算不足，收的五万、十万也全部用于了生产经营，但是呢，因为市场的变化以及当初预算的不足。全部钱投入进去过后，还是无法运营，导致了生意的亏损而逃跑。在这种情况之下呢，也是正常的商业风险，所有的人呢都应当为此买单。那他就不构成，不管是职务侵占也好，合同诈骗也好，或者说。至少是不构成刑事犯罪的，只是民事上面根据双方的合同是否该返还、是否该赔偿的问题。嗯
1: ，其实这个职务侵占罪啊，可能我们很多这个法律人士啊，尤其是律师并不陌生，因为这个罪名呢，经常是在一些呃企业经营当中哈、啊，一些企业经营人员甚至一些老板无意当中就可能会涉嫌到这种犯罪。嗯，这个现实生活当中啊，比较常见，常见的一些什么行为？呃，非常容易构成这样的一个犯罪
0: 。在我们日常接受咨询的过程当中，和对顾问单位的服务的过程当中，有很多职务侵占行为的存在。比如说，最明显的一个，就是一个医疗公司的呃员工，将公司的医疗器械发放给另外一家医院，签订了合同，发了设备，将款项收回来就据为己有。公司一年过后查账。追讨这一笔款的时候，他就讲这笔款客户没有付，公司和客户联系，客户说去年我们就把钱付了。据此呢，公司到派出所报案，认为是职务侵占。那么呢，派出所经审查过后呢，基本符合立案的条件啊，这是一种。第二种呢，大商会作为公司的销售人员，在销售的过程当中，对公司发放出去的。各种耗材以及各种器材，以销售人员自己收取货款到单位不如实的入账，收了十万就入八万的账，其中的两万就据为己有。对公司这边称客户这两万认为我们有质量问题不付了，而最终落实下来呢，这两万就被员工侵占了。这种肯定是一种职务侵占的行为，但是呢，是否构成犯罪？根据职务侵占的规则要求是立案标准是六万，所以说呢一次不构成，但是呢多次累计的金额达到立案的标准也是可以进行立案的。同时呢，对于公司企业的董监高非国家工作人员的，在经营的过程当中将公司的财产据为己有的情况是时有发生的，比如几个股东之间不和，其中的一个参与管理的。股东就把公司配给他使用的公司的奔驰车卖了三十万，将这三十万据为己有，这也是一种侵占行为，也有被判刑的案例
1: 。嗯，其实万变不离其宗，大家在经营企业或者在销售的时候，你只要记住就是。你是想非法占有公司的财务，而且你实施这样行为，那么这个就很有可能涉嫌犯罪了。那么、呃、薛春艳的这个案件呢，因为我们都是从新媒体上、呃、得到的消息，所以这个信息呢，目前来说、呃、确实还不知道、呃、是不是完全真实的。那我们也会继续关注这个案件相关的一些走向。好，在这里呢，也再一次感谢云南正润律师事务所主任戴学良律师。